0: Heute geht es also um den zweiten Teil dieser Grundsatzrede von Jesus aus Matthäus 18, wo er seine Gedanken, sein Bild von der Gemeinschaft der Glaubenden entfaltet. Eine Rede mit ziemlich viel Zündstoff, so haben wir es letzte Woche auch schon festgestellt. Und ich finde, dieses Bild vom geknickten Rohr und dem glimmenden Docht passt da eigentlich sehr gut dazu. Denn auch dort ist ja von Menschen die Rede, die irgendwann vielleicht immer Feuer und Flamme waren für Jesus Christus und für die Gemeinde. Und wo das Feuer ausgegangen ist, wo vielleicht nur ein bisschen Vertrauen in Gott glimmt, aber sie sich entschieden haben, nicht mehr Teil der Gemeinschaft zu sein. Es ging immer um die Freude. Freude darüber, dass verloren gegangenes wiedergefunden wird. Vielleicht auch die Leidenschaft zum Glauben, die Leidenschaft zur Gemeinde. Die Gründe dafür sind ja verschieden, so haben wir festgestellt. Das hat mit Erwartungen zu tun, mit Enttäuschungen, mit Veränderung des Lebens und des Glaubens, dass das mit Gemeinde und Glauben vielleicht auch nicht mehr so passt, mit engen Beziehungen und moralischen Eingleisigkeiten oder eben auch mit Streit und Verletzungen. Menschen sind verletzt worden und bleiben der Gemeinschaft fern. Oder umgekehrt, sie haben Menschen verletzt und gehen aus der Gemeinde raus. Und dort, wo Streit und Konflikt nicht geklärt ist, da ist eine große Blockade da, um wieder in die Gemeinschaft zurückzukehren, um Gemeinschaft wieder miteinander zu erleben und die gemeinsame Freude eben auch zu haben. Da steht die Frage nach Vergebung im Raum und genau das ist das, was im zweiten Teil von Jesus mit einem Gleichnis erklärt wird. Grenzenlose Vergebung, so habe ich den Titel der Predigt genannt, grenzenlose Vergebung auch für meinen Mitmenschen. Wie oft muss ich eigentlich dem vergeben, der mich verletzt und an mir schuldig geworden ist? Ist Vergebung wirklich grenzenlos zu gewähren oder gibt es da Grenzen? So fragt Petrus, seinen Herrn und Meister Jesus. Und vielleicht hast du in der einen oder anderen Situation Gott das auch schon mal gefragt. Der Sohn Gottes, natürlich, der sollte in der Lage sein. Doch, aber was wird Jesus von seinen Jüngern fordern? Reicht siebenmal? Petrus, so haben wir es eben gehört, liegt hier leider falsch mit seiner Einschätzung, sondern Jesus fordert von seinen Jüngern grenzenlose Versöhnungsbereitschaft. Da kann man fragen, übertreibt Jesus hier nicht maßlos? Welcher Mensch sollte das schaffen, immer und immer zu vergeben? Wir Menschen neigen doch eher dazu, Vergeltung statt Vergebung zu fordern. Wir sind nicht frei davon, Wiedergutmachung haben zu wollen. Und deswegen sind die Gedanken von Petrus eigentlich auch gar nicht so abwägig, mal klären zu wollen, wie oft muss ich denn vergeben. Irgendwann muss doch einmal Schluss sein mit dieser ewigen Nachsicht und permanenten Freundlichkeit. Es muss doch irgendwann mal der Punkt da sein, wo man endlich auf den Tisch hauen darf und sagen kann, es reicht mir. Petrus wollte eine Grenze für die christliche Nächstenliebe und Versöhnungsbereitschaft bestätigt haben. So eine Grenze wäre ja durchaus von Vorteil. Zum einen, weil wir dadurch beruhigt werden könnten. Wir könnten nämlich genau feststellen, wann wir mit gutem Gewissen aufhören könnten, vergebungsbereit zu sein und uns auf Vergebungsprozesse einzulassen. Wir könnten sagen, ich habe mein Soll erfüllt, keiner kann mehr von mir verlangen. Und auch Gott nicht. Man kann sich entspannt zurücklehnen und alle Viere von sich strecken und das einfach so stehen lassen. Ein weiterer Grund, warum so eine Grenzziehung eigentlich uns gut in die Karten spielen würde, hängt eben mit unserem menschlichen Verlangen zusammen. Wann darf mir mal der Kragen platzen? Wann darf das Fass meiner Geduld auch mal voll sein und überlaufen? Und wann habe ich einfach das Recht, mal wirklich aus der Haut zu fahren? Genau danach fragt Petrus. Und ich finde es ja bezeichnend, dass ausgerechnet Petrus Jesus diese Frage stellt. Weil er ja von seinem Temperament her sozusagen der feurigste unter der Jüngern war und der auch nicht selten die größte Klappe von allen hatte. Vielleicht schätzte er sich mal wieder hier oder vielleicht schätzte er sich hier gerade einmal realistisch ein und dachte, Jesus, ich bin nur ein Mensch und nur weil ich dir nachfolge und an dich glaube, werde ich nicht zu einem Engel, schon gar nicht zu einem Geduldsengel. Man kann Petrus verstehen in dieser Situation. Und ich denke, dass es auch häufig für uns wichtig ist, solche Gründe zu haben, ja, wann ist denn mal genug? Gerade wenn es in Kontakten zu Mitmenschen, im privaten, beruflichen oder in der Gemeinde mal kracht. Wir sind doch auch nur Menschen, sagen wir dann. Wir sind doch auch nur Menschen, auch in einer christlichen Gemeinde geht es menschlich zu, so habe ich es ja letzte Woche auch gesagt. Vom Theologen Helmut Thielicke habe ich eine Predigt gelesen und er hat es aufgegriffen, diese, diesen Satz, ich bin doch auch nur ein Mensch und er sagt, wenn wir so etwas sagen, dann meinen wir in der Regel, ich bin doch auch schließlich jemand, der so reagieren möchte, wie ihm der andere entgegentritt. Ich bin doch auch nur das Echo auf meine Umgebung und kann nicht alles in mich hineinfressen, was man mir antut. Ich bin doch auch nur das Echo meiner Umgebung. Das finde ich ein spannendes Bild. Wir Menschen sind ein Echo unseres Umfeldes. Wir reagieren auf das, was uns trifft. Und so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es ja eben auch häufiger hinaus. Und dann entsteht eben schnell ein Teufelskreis. Wie du mir, so ich dir. Und den gilt es zu durchbrechen. Ob wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu nur ein Echo unseres Umfeldes sind, das möchte Jesus mit dem Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner etwas weiter erörtern. Und er zeigt mit diesem Gleichnis zwei Dinge auf. Erstens, dass wir eben nicht nur das Echo auf unsere Umwelt oder Umgebung sind, sondern ein Echo auf das sein sollen, was Gott uns gibt und schenkt und uns tut. Und wir sind nicht dadurch Menschen, dass wir an die, an die Decke gehen dürfen, sondern dadurch, dass wir das entfalten dürfen, was Gott uns schenkt. Die Hauptperson in dem Gleichnis eben ist ein Mensch, der zwischen seinem König und seinem Nächsten steht. Und so ist es bei jedem von uns. Wir leben in diesem doppelten Beziehungsverhältnis zwischen Gott und unseren Mitmenschen. Diese beiden Beziehungen, die machen unser Menschsein aus. Und wenn eine Seite fehlt oder nicht ausgefüllt wird, dann leben wir an unserer Bestimmung vorbei. Und im Gleichen ist mir deutlich, dass das dramatisch endet. Auf diese beiden Beziehungsebene möchte ich gern mit euch gehen und sie versuchen, auf uns zu übertragen. Wie steht es um diese Beziehungsebene zu Gott? Wie steht es um unsere Beziehung zu unserem Schöpfer? Vom Gleichnis her kommt der Schluss ziemlich bescheiden. Es wird gesagt, dass in der neuen Welt Gottes mit uns Menschen Gott abrechnet. Gott fordert Rechenschaft von uns. Und das Gleichnis sagt, dass wir unserem Schöpfer keinen Bagatellbetrag schulden, sondern umgerechnet Millionen oder sogar Milliarden von Euros. Eine ungeheure Summe, die wir mit unserem Leben eigentlich nur zurückzahlen könnten. Ohne Bild ausgedrückt, schuldig sein ist das Urteil. Und Sünder sein heißt, dass wir Gott alles, was wir sind und haben, schuldig bleiben. Gott hat uns geschaffen, das Leben geschenkt und er kann und wird es am Ende aller Zeiten von uns zurückverlangen und Rechenschaft fordern. An anderer Stelle vergleicht Jesus unser Leben mit anvertrauten Pfunden. In Matthäus 25 können wir das lesen. Und wir sollen mit dem, was Gott uns anvertraut, an Möglichkeiten, sei es mehr oder weniger, sollen wir wuchern und Gott eine Freude machen. Gott hat uns wunderbar geschaffen und befähigt zum Guten und damit sollen wir wuchern. Er gab uns zum Beispiel Augen, um Gottes Herrlichkeit und wunderbare Schöpfung zu sehen und im Gegenüber ein Ebenbild Gottes, einen von Gott geliebten Menschen, den er wunderbar geschafft hat, so wie mich. Doch wie oft senden unsere Augen böse Blicke, sehen verächtlich auf den anderen herab oder schauen einfach vorbei, wenn man sich begegnet. Gott gab uns einen Mund und die Fähigkeit zu reden, zu sprechen, Gott zu loben und Gutes über unseren Nächsten zu sagen, ihn zu ermutigen und zu stärken. Doch wie oft haben wir über unseren Nächsten schlecht geredet, gelästert über das, was schon wieder schiefgegangen ist bei dem anderen. Wie oft kommen Worte der Anklage, vielleicht sogar der Lüge aus unserem Mund heraus, wie oft verletzen wir mit unseren Worten, zerstören Beziehungen und wie oft tun unsere Worte bitter weh. Es gibt vieles mehr, wo wir mit dem anvertrauten Leben, mit all seinen Facetten leichtfertig umgehen und dann kommt dieser Moment, so sagt dieses Gleichnis, wo wir einmal vor Gott stehen werden und ihm alles beichten und bekennen müssen und werden. Denn in diesem Moment, wo wir vor Gott stehen, da wird es keinen mehr auf seinen Beinen halten, sondern jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Vor Gott kann man dann nicht stehen bleiben, wenn einem diese bewusste oder die Lage bewusst wird die hier in dem Gleichnis beschrieben wird, für diesen Moment, wo mir meine Schuld und meine Unzulänglichkeit bewusst wird, da gibt es keinen Ausweg. Dann kann ich nur auf die Knie fallen und um Vergebung bitten. Das muss nicht erst am Ende aller Zeiten sein, sondern auch schon jetzt in meinem Leben, wenn ich Gott begegne. Und dann kommt es zu dieser Begegnung und was da passiert, das entspricht keiner menschlichen Logik. Logisch wäre nun, dass Gott richtig durchziehen würde. Schuld und Sühne. Dass ich bezahlen müsste, was ich ihm schuldig bleibe. Das wäre logisch, nach, nach menschlichem Recht gehandelt. Aber Gott reißt uns aus dieser menschlichen Logik heraus. Er macht einen Schuldenschnitt. Er lässt nicht einfach fünfe Grad sein und legt das Deckmäntelchen der Liebe darüber. Ist ja nicht so schlimm, du bist ja auch nur ein Mensch. Nein, er nennt meine Schuld beim Namen. Aber im gleichen Atemzug nennt er auch mich bei meinem Namen und sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich suche dich, ich suche dich in deiner Verlorenheit und du gehörst zu mir und ich möchte dir vergeben. Diese Stimme, die hören wir in der Begegnung mit Gott, dem wir alles schuldig sind. Der Schuldner, der mag voller Angst und Zittern zu seinem König gegangen sein, in der Erwartung jetzt eine Strafe zu bekommen. Bedrückt und niedergeschlagen war er vor dieser Begegnung und danach ist er befreit, fröhlich und frei und ist reicher als vorher. Befreit und reicher als zuvor geht er seinen Weg in den Alltag. Er hat erfahren, dass das größte Fest ist und die größte Freude, wenn einem alle Last genommen wird und man freigesprochen wird. Von Gott geliebt zu sein, angenommen zu sein, das ist die tiefste Quelle für Lebenskraft und Freude. Die hat der Schuldner entdeckt. Das ist die tolle Seite der Geschichte, die trostvolle, die hoffnungsgebende. Und dann kommt die bittere Seite, denn die Geschichte, die nimmt eine bittere Wende. Denn jetzt geht es um diese zweite Beziehungsebene, die nämlich zu unserem Nächsten. Der eben noch so mitreißende, erneuernde Lebens- und Lebensstrom, den dieser Mensch erfahren hat von Gott, der wird auf einmal vergiftet und eigentlich versiegt er in dem Moment, wo der Schuldner äh der Gläubiger seinem Schuldner begegnet. Kaum schreitet er wieder durch den Alltag, abseits der sonntäglichen Atmosphäre in der Gegenwart des liebenden und vergebenen Gottes, da ist die beglückende Erfahrung von vorhin wie weggeblasen. Er trifft jenen, der ihm einmal was geschuldet hat, nur ein den er mal was geliehen hat, nur ein paar Cent schuldet er ihm. Nichts im Vergleich zu den Millionen, die er dem König geschuldet hat. Und auf einmal verändert sich seine Rolle. Das Verhältnis verändert sich. Plötzlich steht er zum nächsten im Verhältnis, in dem der König vor wenigen Augenblicken zu ihm selber gestanden hat. Nun ist er derjenige, an dem es liegt, zu vergeben oder Sühne zu fordern. Und jetzt geht es um unvergleichlich weniger, es geht um Peanuts. Und trotzdem handelt er seinem Mitmenschen gegenüber genau anders, als wie er es erfahren hat in der Gegenwart seines Königs. Er lässt die Logik von Schuld und Sühne voll zur Geltung kommen. Er reagiert als Echo seiner Umgebung. Nach dem Prinzip, wie du mir, so ich dir. Was du mir schuldest, das musst du bezahlen. Und ich treibe diese Schuld mit aller Härte ein. Er hat vergessen, dass er soeben von seinem König wieder allen Erwartens angenommen worden ist. Vergebung geschenkt bekommen hat. Eigentlich sollte sein Handel nun ein Echo auf diese befreiende Erfahrung sein. Ein Echo auf die Vergebungsbereitschaft und Liebe Gottes sein, die er soeben erlebt hat. Und nicht ein Echo auf das, wie es menschlich zugeht. Das ist das Bittere, die Erkenntnis, dass es aber genauso unter uns Menschen zugeht. Und leider auch unter uns Christen. Wir erfahren die Liebe und Barmherzigkeit Gottes hier im Gottesdienst durch Lieder, durch Gebete, durch die Predigt, und wie schnell kann es sein, dass man gleich draußen im Foyer schon das nächste Gerücht streut? Oder sich darüber beklagt und beschwert, was heute wieder anders war, als man es selber erwartet hat? Wie schnell verhallt dieses göttliche Echo, das wir sonntags hier aufnehmen, in unseren Alltagsbezügen, wo wir in einer ganz anderen Welt unterwegs sind? Das ist eine bittere Erkenntnis dass jemand zutiefst von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes erfasst werden kann und diese beglückende Erfahrung und sein Glaube an Christus so wenig Widerhall im Alltagsleben finden kann. So ist das mit dem Schuldner im Gleichnis. Sein Leben war eben kein Echo auf dieses Ereignis der Liebe Gottes, sondern blieb in der Praxis einfach ein Echo auf die Menschen, das ist so bitter und das ist irgendwie kein Evangelium und vielleicht hörst du es auch gerade gar nicht gern und irgendwie predige ich es auch nicht gern, aber so ist das. In dieser Zwickmühle, da stecken auch wir immer wieder, dass wir mit zweierlei, zweierlei Maß messen. Dass wir auf der einen Seite glauben, bekennen, dass Christus uns vergeben hat und auf der anderen Seite es uns so schwerfällt, anderen Menschen, die uns etwas schuldig geblieben sind, einen Neuanfang zu geben. Es geschieht, dass wir unseren Schuldigern gegenüber genauso weitermachen wie bisher. Das ist das Menschliche, allzu menschlich an uns, mit dem wir so gern mit dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn liebäugeln. Das ist die Welt. Und Jesus macht mit diesem Gleichnis in ziemlicher Schärfe und Klarheit deutlich, dass das Gott eben nicht duldet. Das Ende dieses Gleichnisses, das ist brutal und schonungslos. Das Ende meiner Predigt hoffentlich nicht. Was niemand sich vorstellen kann, was wir uns auch nicht irgendwie vorstellen wollen, weil wir ein ganz anderes Gottesbild haben, das geschieht hier. Gott nimmt die Vergebung, die er zugesprochen hat, zurück und der Gläubiger muss selbst bezahlen. Da wird der Glimmende doch, doch, doch erloschen. Da wird das geknickte Rohr doch zerbrochen. Hier scheint die Vergebungsbereitschaft Gottes doch nicht grenzenlos zu sein, sondern irgendwann auch an ihre Grenzen zu kommen. Man müsste dann eher nach dem Gleichnis von Vergebung auf Bewährung sprechen. Dass sie mir zugesprochen wird, ja, aber sich dann in meinem Lebensalltag erweisen muss, ob ich sie auch behalten werde oder sie genommen wird. Das wiederum würde ja bedeuten, dass wir in ständiger Ungewissheit und vielleicht Angst oder sicherlich Angst leben müssten. Ist mir wirklich vergeben oder heißt es am Ende, nee, die Vergebung wird zurückgenommen? Auf uns würde ein ungeheure Last lasten, ein, ein Druck lasten, ebenso ein Druck, der ja dazu führt, dass Menschen sagen, ich möchte mit Gemeinde und Glaube nichts mehr zu tun haben und das verlassen, ihren Glauben dran geben. Das widerspricht doch all dem, was wir glauben, wie wir Christus kennen, wie wir Gott kennengelernt haben. Wie umgehen damit? Jesus erzählt ja dieses Gleichnis nicht um uns Angst zu machen, sondern um uns wach zu rütteln. Es sind viele solcher Gleichnisse im Neuen Testament zu finden, und sie haben aus meiner Sicht alle das Ziel, dass wir wachgerüttelt werden und dass wir nicht leichtfertig mit etwas umgehen, was höchste Sorgfalt erfordert. Das ist das Ziel dass wir nicht leichtfertig mit etwas umgehen, was größte Sorgfalt erfordert. Und deswegen überzeichnet und übertreibt Jesus bewusst, um Petrus, um uns zu verdeutlichen, was es für Konsequenzen hat, dass Gott uns grenzenlos vergibt und liebt. Das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt, ein Bild, um uns etwas deutlich zu machen, aber nicht, um uns zu zeigen, was die Realität ist. Es muss nicht so weit kommen, dass dieses Gleichnis zu bitteren Realität wird. Wir können vielleicht auch von einem Vertrag sprechen, den wir mit Gott schließen, den er uns vorlegt und den wir nun ratifizieren müssen, unterschreiben müssen. Und zwar in dem Sinne, dass ich ihn so unterschreibe, dass das, was Gott mir schenkt, dass das von nun an auch bestimmend für mein Handeln und Reden sein soll in der Begegnung mit Mitmenschen. Dass ich das weiter schenke, was Gott mir gibt. Und wenn ich das eben nicht tue, dann widerspreche ich mit meinem Leben und mit meiner Praxis, den Vertragsklauseln und hebe den Vertrag auf. Und Jesus sagt, genau dieser Vertragsbruch, der soll nicht stattfinden. Denn es steht außer Frage, dass Gott grenzenlose Liebe und unermessliches Erbarmen hat. Und wenn er vergibt, dann dürfen wir unserer Vergebung gewiss sein. Und Jesus versichert es uns ja in diesem Kapitel Matthäus 18, ebenso will euer Vater im Himmel nicht, dass auch nur einer, und sei es der Geringste, verloren geht. Das ist der Wille des Vaters. Und er bleibt. Und durch den Heiligen Geist hilft Gott uns auf dem Weg der Nachfolge. Er hilft uns, immer weniger ein Echo auf unsere Umwelt zu sein, sondern mehr und mehr das Echo unseres liebenden Vaters im Himmel zu werden. Das ist ein Weg, der ist schwierig und der ist verbunden, so wie ich es letzte Woche gesagt habe, auch mit Fortschritten und Rückschritten, mit Erfolgen und mit Scheitern. Es ist ein hoher Anspruch, den Jesus hier gegenüber Petrus und uns stellt. Und es ist klar, dass wir ihn nicht genügen werden. Doch Gott hat mit Jesu Blut, er hat mit seinem Herzblut unterzeichnet, dass er es gut mit uns meint dass wir seine Kinder bleiben dürfen und dass unser Gewissen frei sein soll, dass wir befreit werden von Schuld. Das ist der neue Bund, den er mit uns schließt. Und damit sollen wir nicht leichtfertig umgehen, sondern uns immer wieder bewusst werden, dass es Konsequenzen für unser Leben hat. Und es ist heute, wie auch letzte Woche, immer eingeschlossen, die Einladung zur Umkehr. Zu sagen, ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Und dann dürfen wir gewiss sein, dass Gott vergibt. Denn er ist der liebende Vater, der das Verlorene sucht, der ihm nachgeht und ihm hilft, auf den rechten Weg wieder zurückzufinden. Amen.